0: Всем привет! Это первый эпизод подкаста. Короче говоря, меня зовут Владлена, и сразу после Универа я создала свое диджитал агентство Сегодня хочу рассказать, как все начиналось, и обсудить, стоит ли вообще в 2021 году заходить в такую сферу, как SMM. Какие вообще есть водные данные обо мне, об агентстве, чтобы вы понимали, кто я, что я, с чего все начиналось. У меня диджитал агентство Ему три года. В сфере СММ я 6 лет, в агентстве 30 человек и 45 действующих проектов. И более 200 реализованных проектов за все время работы нас уже как агентство. Сейчас 80% наших клиентов – это региональные клиенты, в основном из Сибири. И годовой оборот компании в двадцатом году был более 10 миллионов. В начале года я поставила себе цель выйти на федеральный уровень и начать работу с крупными компаниями. Ну и, конечно, благодаря этому увеличить оборот компаний в два раза. Для этого я собрала вещи и, как в лучшем сериале, про амбициозную девчонку полетела в Москву, чтобы развивать агентство здесь. Прежде чем мы перейдем к истории возникновения агентства, я расскажу про свои попытки заполучить крупные федеральные компании, которых на самом деле было уже немерено. И прежде чем я полетела в Москву, прям села и разработала стратегию по поиску заказчиков. Первая гипотеза – найти компанию на ХХРУ, которым нужен СММ-специалист. Особенность этой гипотезы в том, что вроде бы это клиенты горячие, они в поисках СММ-специалиста, у них есть необходимость в этой услуге, но они совершенно не хотят работать с агентствами. И в основном они ищут либо сотрудника удаленно, либо сотрудника к себе в штат. И вроде бы я им в этот момент нужна, ну, моя услуга, которую я предоставляю, но агентство мое вообще нет. И сейчас я буду звонить работодателям из разных компаний и предлагать свои услуги как агентство. Один раз у меня уже был такой опыт, и меня с самого начала начали посылать, поэтому сейчас я включу диктофон, и вы послушаете мой разговор. В этом диалоге я буду отрабатывать возражения клиентов. Я прям подготовилась и написала разные варианты возражений. Вы послушайте, как можно переубедить потенциального клиента и сделать так, чтобы он все-таки согласился скинуть тебе тестовое и хотя бы дал шанс попробовать поработать с ним. Блин, если честно, я немного волнуюсь звонить, потому что у меня уже был опыт холодных продаж буквально там три месяца назад я помню как меня послали просто сразу же практически я такая черт у меня агентство я собственник агентства еще и я звоню я не продажник мы эксперты не какие-то ребята с улицы просто я звоню и получаю отказ поэтому так влада соберись все будет окей ну пошлет и пошлет он не запомнит кто я, что и что за агентство Здравствуйте, Александр. Это Владлена. Я откликнулась на вашу вакансию см менеджера. Да, вижу ваше
1: резюме. Вот Лена, я могу вам перезвонить буквально минут через десять пятнадцать.
0: Да, Не хорошо. Видимо, он хочет изучить мое резюме поподробнее. Давайте вернемся в 15-е и 17-е года. Так, наверное, будет логичнее, чтобы вы понимали, с чего все начиналось, как я начала работать в этой сфере и что вообще нужно, чтобы открыть свой бизнес. Думаю, что здесь я абсолютно не открою Америку. Конечно же, нужна идея, нужен какой-то бизнес-план, чтобы вы понимали, в какое направление вообще двигаться. Желательно нужны какие-то знания в экономике, потому что придется считать бухгалтерию, придется считать юнит-экономику, сводить дебет с кредитом, вообще непонятные какие-то слова. Нужна команда, которая будет вовлечена в процесс и навыки продажника, потому что в этот момент вам, скорее всего, придется продавать свои услуги абсолютно незнакомым людям и компаниям. Ну и, конечно, нужны деньги, много денег. И у меня тоже был бизнес-план. На четвертом курсе универа в рамках обучения нужно было разработать план запуска какого-то бизнеса из сферы медиа. На тот момент я училась на факультете журналистики ТГУ на кафедре новых медиа, фотожурналистики и медиадизайна. Мне вообще всегда очень сильно нравится говорить это длинное название, мне кажется, оно звучит очень-очень презентабельно. Трендово, и сразу понятно, что это не такой простой факультет, и не такая простая кафедра, потому что на самом деле все эти знания, которые в самом начале я применяла по управлению проектами, я взяла именно со своей кафедры. Так вот, в этом плане были подсчитаны расходы. Офис, фотостудия, Mac обязательно, рабочий, большой, красивый Mac, рабочий, фотоаппарат и iPhone, чтобы делать фотографии на телефон. Короче, расходов на тот момент было, ну, где-то на 1500, и это без учета зарплатного фонда и маркетинга. Я вообще, в принципе, конечно же, эти пункты туда не внесла, потому что понятия не имела, что это все тоже необходимо учитывать. Все это нужно было, но всего этого у меня по итогу не было — Вообще, мы открылись абсолютно с нулевым бюджетом, без каких-либо денег, просто с нулем и только с какими-то примерными знаниями из сферы. Работать в сфере СММ я начала еще на третьем курсе университета, то есть в сфере, как я уже сказала, достаточно давно, где-то лет шесть. Училась на ФЖ и параллельно на тот момент фотографировала. Это прям была моя профессия, не хобби, а прям профессия, потому что все свое свободное время я посвящала именно фотографированию проводила частные фотосессии, снимала для компаний и параллельно пыталась развивать свой профиль в Инстаграме, пыталась сделать красивые фотографии на телефон. Помню, что на тот момент не было такого понятия, как мобильная фотосъемка. И мне казалось, что я придумала что-то супер новое делать такие же красивые фотографии, как на фотоаппарат. Но при этом все то же самое, но на телефон. Я снимала флетлей с одеждой то есть раскладки с одеждой, красиво фотографировала еду. И все это на тот момент, конечно, было супер модно. А фотографии разлетались. Благодаря им подписывалось очень много людей. Стоило просто поставить хэштеги, сразу прилетало большое количество новой аудитории Сейчас съемки на телефон и красивые соцсети, мне кажется, это такие обычные вещи Мы каждый день делаем десятки, кто-то сотни фотографий, и это нормально И профессия см — это нормально Все уже привыкли к ней, СММ-специалист, СММ-менеджер, СММщик, хотя я не особо люблю слово СММщик, мне кажется, что оно не показывает экспертность специалиста, вот СММ-специалист звучит презентабельно, СММщик, ну, не особо. На сегодняшний день СММ-специалист, СММ-менеджер – это обычная профессия, а на тот момент такого вообще не было, и слова «СММ» даже не существовало. Чтобы вы понимали, на тот момент функционал Инстаграма ограничивался, ну, во-первых, постами, тогда даже не было сториз. Массфоловинг тоже на тот момент был, был масслайкинг, тогда не было таргета, и только зарождались блогеры. И еще, насколько я помню, на тот момент все промышляли накруткой, ставили большое количество хэштегов, ну просто сотни. Сейчас, конечно, все механизмы усложнились, но тогда не было ничего. И в этом ничего мы пытались создать хоть что-то, выработать какую-то стратегию, концепцию, систему и пытаться продавать товары, продавать услуги в соцсетях, еще и в регионе, куда, в принципе, все доходит гораздо, гораздо медленнее. Итак, 2015 год. У меня на тот момент 2000 подписчиков в профиле, что для того времени, да и, в принципе, для регионального города было, ну, ничего так. Мне написал какой-то шоурум и предложил прорекламировать их у себя в профиле. Я, конечно, была супер рада, потому что думаю, ничего себе, я, наверное, звезда, я блогер. Прихожу на встречу, у меня была встреча с владелицей этого шоурума, И она мне, соответственно, предложила прорекламировать на условиях бартера их шоурум. Я, конечно же, согласилась. Спрашиваю, как мне вас отметить в соцсетях? Как называется ваш профиль в Инстаграме? На что она мне говорит, а просто напиши в тексте. Нужно подойти в торговый центр Smile City на второй этаж, бутик такой-то Я абсолютно не понимаю, откуда на тот момент у меня были знания в этой сфере, но я сразу поняла, что таким образом наша интеграция, такого, конечно, слова тогда не было, но назовем это так, она абсолютно не сработает Трафик от меня к ним в магазин не перейдет, потому что это слишком сложно Человеку нужно прочитать пост, запомнить или заскринить, прийти, он может забыть, но, конечно, так не сработает. Нужно было что-то измеримое, и это измеримое — это подписчики. Озвучив эти опасения, я предложила ввести их аккаунт, и собственница шоурума согласилась, но не за денежное вознаграждение, а за платье. Короче говоря, я запустила этот проект и в какой-то момент поняла, что абсолютно не справляюсь с объемом, потому что казалось, что делать нужно немного, ну что такого, я и так каждый день фотографирую себя, фотографирую там мир вокруг, кружки кофе, а оказалось, что на самом деле работы очень-очень много, и контента нужно создавать много, и если сейчас публикаций достаточно через день или там каждый день, на тот момент, кто помнит, нужно было выставлять где-то по пять публикаций за день. И так в какой-то момент нас стало двое, я и моя одногруппница Аня, мы с ней работали вдвоем, проводили фотосессии и делили платья, которыми оплачивали нашу работу. На тот момент в торговом центре был маркетолог, его очень многие знали и этот маркетолог тоже периодически вел в соцсети разных компаний и в какой-то момент мне прилетело от нее сообщение с предъявлением того, что я украла ее идею фотографировать одежду на полу. Ну, то есть там платье, рядом туфли, рядом сумка. На тот момент уже большое количество разных журналов использовали такой вид фотографии. И как раз-таки все это было заимствовано оттуда. Но она считала, что она была новатором. Мне, конечно, было очень смешно это слышать. Я как-то очень корректно на это отреагировала. Как минимум, эта ситуация ярко описывает уровень развития индустрии в 2016 году. Короче говоря, я развлекалась по полной, хваталась за все, что только можно было. И мне кажется, что благодаря этому у меня как раз и получилось очень-очень-очень много опыта, которым потом я смогла делиться уже, когда у меня появились сотрудники.
1: Да, Владимир, еще раз здравствуйте. Это Александр, мы с вами разговаривали. Я по поводу вакансии, комьюнити, СММ-менеджер. Ну, наверное, пару
0: вопросов для начала задать по о, работе по вашей. Я так понимаю, на последнее место у вас сейчас у вас собственное вот это агентство или вы работаете? Да, это моем? мое агентство. Штат сотрудников 30 человек, поэтому я как раз-таки mm. хотела бы посотрудничать с вами.
1: Я боюсь, Владлен, вот, объясню, у нас просто у самих, то есть и в штате, и видеографы, нам конкретно вот СММщик нужен,
0: дополнительные специалисты не требуются, и нам вот конкретно хотим СММщика взять, чтобы он занимался только нашим проектом. Ну, вы не рассматриваете почему? Потому что думаете, что цена будет выше? Потому что мы работаем исключительно и, и дело, под задачи? Не только в цене,
1: здесь именно момент, что руководство хочет, чтобы мы взаимодействовали, чтобы сотрудник был вовлечен и погружен в работу компании, то есть это очень важно для нас. И при работе с агентством, к сожалению, такое крайне сложно, если Возможно.
0: А вы работали да, уже да, с агентствами? Был да, опыт. Пробовали, да, пробовали удаленные так. То есть, вот сейчас руководство конкретно хватит человека,
1: чтобы он, он, он постоянку мы готовы с частично удаленной работой. Первое время, чтобы он в офисе появлялся. Во-первых, познакомился с компанией, с нашими сотрудниками, с нашей системой. Я видел ваше резюме, мне очень заинтересовало,
0: что вы работаете для продвижения бизнеса. А хотел узнать, с какими направлениями? Работали с транспортными компаниями какими-нибудь? С транспортными компаниями не работали. Но, в принципе, у нас довольно интересные области, потому что у нас очень много связано с производством. Ну То есть это прям крупные производства, например, БАДы, производство есть энергетиков, витаминной воды... У нас достаточно интересные направления, не бьюти, например, не шоурумы, а такие сложные. Но вы подумайте, потому что у нас прикрепляется, например, там проектный менеджер и контент-менеджер. Если у вас есть свои сотрудники, то в этом случае, к примеру, под основную площадку прикрепляется проектный менеджер, он также разрабатывает стратегию, он приходит в офис, он все время на связи, он отчитывается за работу также ставятся все KPI, поэтому мы работаем достаточно долго с компаниями в течение трех лет, ну то есть прям постоянно.
1: Человек, который будет вот эти две основные задачи вести, мы для того, чтобы оценить именно компетенции сотрудника, ну соискателя, отправляем обычно небольшое тестирование, и мы смотрим уже по заданию, мы будем отбирать, будем финальное собеседование проводить, у нас
0: вот такая система, и, соответственно, буду обратной связи от вас ждать. Хорошо, тогда завтра сможем отправить. Спасибо. Привет, все. Ну, обалдеть! Мне кажется, мне удалось отработать его возражение. И главное возражение в том, что агентство не так вовлечено. И тот факт, что мы работаем с интересными нишами, мне кажется, именно этот пункт его заинтересовал. Кайф! Осталось только очень оперативно дать техническое задание какому-то из менеджеров... Поэтому первое правило, чтобы открыть какое-то дело без бюджета, нужно гореть своей идеей изо всех сил, и как бы это банально ни звучало, но посвящать этому очень-очень много времени, при этом кайфовать от процесса, думать об этом 24 часа, потом столько же это все реализовывать, не чувствовать усталости, и по крайней мере у меня было так. На четвертом курсе, как я уже сказала, я написала бизнес-план и ждала, когда закончу универ, чтобы больше времени посвятить агентству. «Все, эта мысль уже сидела у меня в голове, и я прям ждала, что я освобожусь и смогу посвятить этому как можно больше времени». Эта мысль, она летала в воздухе, и как это обычно бывает, когда что-то классное появляется у тебя в голове, оно обязательно появляется не только у тебя. И пока я училась, получала диплом, в нашем городе, в Томске, открылось другое СММ-агентство. Я была просто невероятно зла. Я прям помню, что меня потряхивало, я сразу позвонила Ане и говорю, Аня, ну как же так, мы же столько придумывали, так много времени на это потратили, а у нас там и фотостудия, и вот такие услуги, и у нас будет Mac, и iPhone, и мы это вынашиваем уже полгода, и мы уже с тобой работаем в сфере, а какое-то другое агентство просто ни с того ни с сего открывается в нашем городе. Помню, что я в этот момент начала звонить всем коллегам, которых на самом деле на тот момент расценивала как конкурентов, но я им звонила и предлагала сделать коллаборацию и открыться, потому что я тогда подумала, что именно в коллаборации будет сила Если несколько классных экспертов совместят все свои навыки, вот тогда мы сможем переплюнуть вот это агентство, которое появилось в городе Но никто вообще не поддержал идею, хотя каждая из них сейчас открыла свое агентство Но тогда все отказали В итоге я доучилась и нашла тех, кто разделит мой план по захвату города На тот момент мы начали общаться с девчонками которые, как и я, любили фотографировать для соцсетей. Я подумала, что вообще важно для Инстаграма. Конечно, в Инстаграме важна картинка в первую очередь. Значит, нужны люди, которые умеют это делать, но фотографы на эти должности не подходят, потому что у фотографов совсем другое видение, у них другой формат. Так вот, мне нужны были девочки, которые красиво снимают именно на телефон. Нужно признать, что несмотря на то, что мы только начинали работать, я подбирала людей все равно плюс-минус около сферы. Например, копирайтерами были в основном филологи, были журналисты, выпускники моего потока, дизайнеры были с образованием вот прям дизайнера или архитектора, фотографы были реально фотографами, но при этом те... Кто очень активно ввел свою страничку в соцсетях И умел красиво снимать именно на телефон Короче, навыки были у всех Хотя знаний в сфере СММ не было Мы были заряжены одинаково сильно И благодаря этому, мне кажется, все получилось Мы открылись осенью 2017 года у нас не было офиса, мы не покупали никакую дополнительную технику, денег не было вообще, мы открылись на абсолютном нуле. И я помню, что тогда в городе организовывали какое-то мероприятие, я на нем выступала, и, кстати говоря, поскольку я в сфере СММ, ну, уже давно, и еще до агентства я уже читала лекции, и я на тот момент уже начала нанимать не друзей и незнакомых, а просто людей, которые по каким-то причинам вообще захотели работать со мной и мне не нравится слово у меня скорее со мной вместе делать какое-то большое классное дело правило второе чтобы открыть свое дело нужно найти тех кто разделит с тобой все твои идеи если у тебя нет денег Нет знаний, нет связей Скорее всего, это будут в первую очередь твои друзья И вот нужно, чтобы они верили в это дело, в то, чем вы занимаетесь, точно так же, как и вы Тогда все точно получится Итак, отвечая на вопрос, который был обозначен в самом начале этого выпуска Стоит ли сейчас в 2021 году заходить на рынок СММ? Я отвечу, конечно, стоит, сфера крутая но если бы в двадцать первом году я с такими же водными данными без абсолютно всего попыталась зайти на этот рынок, то возможно у меня получилось бы, но потребовалось бы как минимум больше денег. Точнее, хотя бы какие-то деньги, потому что в две тысячи году конкуренции не было от слова совсем просто потому что особо никто не понимал, что такое СММ. Не было понятия СММ, просто не существовало этой профессии, она зарождалась у нас с вами на глазах, не было такого слова «СММ-специалист», и вообще тогда все думали, что соцсети брендов ведут блогеры. Было большое количество фотосессий проведено именно для брендов, не просто для людей, был опыт в написании текстов. Сейчас в СММ разбираются, как будто бы все, по крайней мере, так думают, Но как минимум сейчас люди Умеют уже качественно фотографировать Умеют обрабатывать фотографии Умеют делать визуально Красивые сетки Вот этот минимум знаний он сейчас уже у всех есть На тот момент этих навыков Этих знаний не было ни у кого Поэтому зайти на рынок и выделиться Среди других было Гораздо-гораздо легче На сегодняшний день компаний, которые Предоставляют услугу в области продвижения В соцсетях, ну очень-очень много Если вы вобьете СММ в запрос, например, в Google Trends или в WordStats от Яндекса, то вы увидите, какое огромное количество запросов у аудитории на эту тему. Ну, прям очень много. На сегодняшний день их более 200 тысяч. Обязательно нужен бюджет маркетинг, нужна команда, нужно обучение. О том, как открыть агентство в 2021 году, да и, в принципе, бизнес, я, наверное, запишу отдельный выпуск, потому что для этого нужно больше времени, Там очень много этапов, на которых нужно остановиться. А сегодня я вам рассказала про то, как у меня все начиналось в сфере СММ, как появилось агентство. Такое знакомство у нас с вами получилось. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать выпуски каждую неделю. Ставьте звездочки в Apple подкастах, так о нем узнает большее количество людей. Ну, а мне это поможет понять, что то, что я делаю, вам нравится и все не зря. Слушайте подкаст на всех платформах для прослушивания и пока, встретимся через неделю.